0: Hat es Ihnen geschmeckt, ja? Was appetitlich, die ja. Herrschaften. Was
1: habe ich denn da überhaupt gegessen gerade?
0: Ah, das, äh, das waren äh, verschiedene Knödel und Schweines.
1: Okay, das ist ja interessant. Bei euch gibt es keinen Eintopf, oder? Ah ja, da hätten doch was gesagt, junger Mann. Was schreien Sie mich überhaupt schon wieder so an? Ja, Sie müssen wissen, ich höre nicht so gut. Das weiß ich doch. Woher, woher wissen Sie das denn jetzt? Das haben Sie mir letzte Folge ins Ohr geschrien.
0: Ich schrei doch gar nicht. Erzählen uns doch nicht solche Lügenmärchen.
1: Also vielen Dank auf jeden Fall für das Essen. Ja, es bitteschön. War sehr, sehr
2: lecker.
0: Ja, das freut mich.
2: Es war äußerst schmackhaft. Und auch ganz, ganz herzlichen Dank für die, für die bequeme Kleidung.
0: Ja, immer ähm, gerne. Es, es tut mir leid, dass ich nichts Nobleres für die beiden Herrschaften äh, vorhanden hatte. Ähm, deswegen müssen sie erst einmal mit äh, normalen normalen Roben vorlieb nehmen, nicht wahr? Äh, das tut mir leid, gell?
2: Nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Äh, für meine Zwecke reicht das aus. Ich mache mich viel aus weltlichen Dingen als ähm, Mann des Glaubens. Was meinen Bruder betrifft, kann Ach, ich mir da. vorstellen, dass er, sich etwas, dass er sich etwas unwohl fühlt. Äh, außerhalb von seiner Rüstung, aber... Nun gut, ähm, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mich jetzt auf den Weg ähm, zurück ins Büro von Herrn Zotnus machen und um ja. ein paar Bücher lesen. Ja.
0: ja, also jetzt, wo es das gerade gesagt haben, Mann des Glaubens, das hört der Chef immer gar nicht gerne, gell?
2: Das mag ja, ich er nicht. Nein, ich ja. werde es auch gar nicht mehr... Ich werde es gar nicht mehr weiter erwähnen.
0: Ja, das ist vielleicht vernünftiger, gell? Der kann das nämlich nicht leiden.
2: Ja, ja, das kann er nicht mehr hören.
1: Na?
0: Ja, nein, das kann er nicht mehr hören.
2: <lacht> ja, ist okay, wir werden darauf achten. Vielen Dank für den Tipp. Und ja, ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass ich bei ihm nicht auf taube Ohren falle.
0: Äh, nein, aber seit der Bub weg ist, da ist der ganz, da ist der ganz, also ein ganz ein, wenn es wenn's, wenn's um, um, um Glaubensgeschichten geht, da ist er kein großer Freund. Okay?
2: Ist okay. Ja, ja, ich, ja. ich bin ja nur, ich bin ja nur als äh, ich bin ja nur als suchender nach Wissen hier. Insofern. Gut ja.
1: Auf jeden Fall gehen wir jetzt da hin und jetzt äh, lass uns in Ruhe. Was? Nichts, nichts. Dankeschön, Dankeschön. Ach, sehr frecher Mann. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Kerkerkumpels in der längsten Staffel ever, die wir bisher hatten. Ähm, schön, dass ihr so weit dran seid noch und wenn ihr so viele Folgen der bis jetzt schon gehört habt, fünf Staffeln und da jetzt schon 21 Folgen dann äh, hinterlasst uns doch sehr gerne mal eine Bewertung auf iTunes wenn ihr uns hört, könnt ihr da ganz einfach fünf Sterne da lassen und dann schreibt ihr dann ein kurzes Hallo oder Danke oder sonst was in die Kommentare und das bringt uns sehr viel um auch in der im iTunes Ranking weiter nach oben zu kommen, genauso wie es uns was bringt, wenn ihr bei Spotify auf Abonnieren klickt oder bei dieser den Stern klickt oder sonst was, egal wo ihr uns hört, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ganz besonders eben iTunes-Bewertungen. Das bringt uns sehr viel. Vielen Dank dafür. Und damit jetzt äh, weiter in der Folge.
3: Ihr schlendert entspannt wieder Richtung Büro des Herrn Zurtnus. Die Gänge sind dekoriert mit wunderschönen, sehr, sehr ausgefeilten Bildern, sehr, sehr raffinierte Kunstwerke von Göttern, die sich gegenseitig abstechen, Engeln, die weinen, Dämonen aufgespießt auf ihren eigenen Hörnern, die man ihnen aus dem Schädel gerissen hat, brachiale und extreme Kunstwerke, hängen auf dem Weg zum Büro. Der Meister hat wohl einen Sinn für die hm, etwas ausge ausgefeilteren Stücke.
2: Hm. Interessanten Kunstgeschmack hat er auf jeden Fall, der Herr Zürtnuss. Ähm, Friedrich? Hm? Ja? Ähm für dich ist das natürlich gerade ähm, eine etwas schwierige Lage mhm. ja ich darf nicht kämpfen das ist immer eine schwierigere Lage für mich du darfst nicht kämpfen wir machen das folgendermaßen ähm, ich werde dem Herrn Zurtnus einfach sagen, dass ich dich als meinen Leibwächter dabei habe, weil dann wird er auch nicht von dir erwarten, dass du irgendwelche Bücher liest und äh, Diskussionen über, äh, über Gott und die Welt führst mit ihm das ist okay ich äh,
1: kann auch sehr gut aussehen wie ein Leibwächter das stimmt, das kannst du wohl. So, ich, ähm, Aber was ich mich gerade auch gefragt habe, hier, wie es wohl Grindel geht und wo der gerade wohl ist, versteckt er sich immer noch hinter uns? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin hier. <lacht>
2: <lacht> danke. Dank. Direkt, 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 neben deinem Ohr so, hallo. Er <lacht> hat die ganze Zeit an meinem Ellenbogen geleckt. <lacht> okay, danke, danke
1: Grindel. bleib versteckt, bitte. Ich <lacht>
2: <die haben> <lacht> Er seilt sich einfach kurz so ab aus der Decke <lacht> und so, so. Oh Gott. Ja,
1: okay, okay. Dann gehen wir jetzt. Ich kletter mit meinem Magneten so an der Decke lang. <lacht> oh, wie nice. <lacht> Voll praktisch.
3: Äh, ich hätte gerne einen Geschicklichkeitscheck. Wenn der funktioniert, kannst du dich so ab sofort immer fortbewegen. Wenn irgendwas metallisches Spider Zwerg. Spider -Zwerg. Ist Spider -Zwerg. <lacht> äh, 19. 19 Läuft. Läuft. Machen wir. Wow. So von
4: Kronleuchter zu Kronleuchter. So. Ja. Ich bin immer über euch, wenn, wenn ihr
1: mich braucht. Ich bin immer über euch, wenn ihr mich braucht. Ich bin Batman. Ich bin nicht
3: der Zwerg, den Gotham verdient. Oder so.
1: Ich, ich bin, bin der Zwerg, Ich
3: bin der Zwerg, den Gotham braucht. Ich bin Bad-Grindol! Hallo,
2: okay. ich bin der Grindol und ich bin auch dabei! <lacht>
1: okay, um, uh, gut. Dann ist es jetzt sehr gut, wenn der Grindol die ganze Zeit an der Decke entlang geht. Ja,
2: er soll auf jeden Fall immer nur, nur außer, außer Sichtweite bleiben, das ist ganz wichtig.
1: Okay. Wir müssen
2: irgendwie vielleicht, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, dass er einmal mit in das Büro dann aneinkommt.
4: Das krieg ich Aber schon das, nicht irgendwie.
2: Ja, okay. Also, jedenfalls, ähm, zurück zum Büro. Ich denke, wir fangen jetzt erstmal an mit
3: dem, was Grindel so, so veranstaltet in der Zwischenzeit. Okay, dann klopfe ich jetzt erstmal nicht.
4: Ja, ich weiß ja jetzt, wo das Büro ist, oder?
3: Jo, du weißt, wo das Büro ist.
4: Ja, ich würde aber jetzt erstmal mitkommen und schauen, was die überhaupt reden und äh, ob da irgendwas passiert. Okay. Weil wenn der jetzt wirklich erstmal Bücher liest und so, dann würde ich mich nochmal umschauen. Aber jetzt würde ich erstmal mitkommen, okay. dass ich eingreifen kann.
2: Alles klar. Dann doch, Roglaf. Ja, äh, ich klopfe an der Tür. Meister Zurtnus, ich wäre dann wieder da. Ah,
3: das hätte ich beinahe schon wieder vergessen. Er klappt ein sehr, sehr großes, sehr dickes Buch wieder zu. Es macht Flomp, als, äh, als er es zusammenlegt. Also, folgen Sie mir, folgen Sie mir. Zur, zur Bibliothek geht's gleich da lang.
2: Mhm.
3: Er öffnet dir die Tür. Und vor deinen Augen tun sich Welten an literarischem Wissen auf. Eine Bibliothek, die so groß ist wie eine städtische. Unzählige Bücher neben unzähligen Büchern. Manche ganz alt, manche wohl noch sehr frisch gebunden. Deine Nase durchdringt der Geruch von frischer Tinte und altem, fahligen Papier.
2: Das ist wirklich sehr beeindruckend, Herr Zotnuss. Vielen Dank, vielen Dank. Sie müssen, Sie müssen lange gebraucht haben, um so eine Kollektion zusammenzustellen.
3: Äh, nun, das meiste meines Personals ist... Ich denke, das kann auch unter uns bleiben. Das meiste meines Personals ist Bibliothekare, ehemalige, die ich in die Welt hinaussende, um mir weitere Literatur zu besorgen. Mehr Wissen.
2: Wirklich sehr beeindruckend. Ähm, hm. Das Streben nach Wissen ist eines, das auch mir innewohnt. Ähm, dürfte ich fragen, woran sie gerade gearbeitet haben, als ich reinkam? Ach, natürlich, natürlich. Es gibt eine These. Äh, kommen Sie
3: nochmal mit zum Schreibtisch. Ich zeige Ihnen das Buch. Oh ja, bitte, bitte. Ich arbeite schon etwas länger daran. Es gibt eine These. Nach der es eine Welt gibt in der nur ein Gott seine Vorherrschaft trug und sein Leben nach dem Erringen der Position als einzige Gottheit, als einzige übrige Gottheit beendete, um der Wissenschaft und dem Fortschritt die Chance zu lassen. Sie als Kleriker sehen das bestimmt natürlich anders.
2: Hm. Eine einzige Gottheit. Ja. Und, dann auch noch ein, und dann auch noch eine, die ihre Position aufgibt. Hm.
3: Sie müssen wissen, die Geschichte, von der wir hier sprechen, könnte auch unsere sein. Die Geschichte unserer Welt. Keine Gebete mehr um... Krankheiten zu heilen, sondern Medizin. Handwerkszeug für Menschen, Zwerge und Elfen. Keine Dispute mehr über, über Götter und welcher denn der mächtigste und wichtigste ist. Nein. Der Fortschritt ist der neue Gott. Die Bildung ist der neue Gott. In dieser, in dieser Utopie gibt es, gibt es Menschen und Zwerge, Unterlinge wie die Dunkelelfen und die Elfen, die alle in Frieden zusammenleben. Keine, Bl keine Blutfäde Fäde durch Dämonen mehr, keine grausamen Bestien, keine korrumpierte Magie mehr, sondern ein Leben frei von all diesen grausamen Dingen.
2: Na, also, ähm. Mir hat, mir hat das Gebet stets gute Dienste geleistet, wenn es um die Heilung von Wunden geht. Wie erklären Sie sich das denn? Ihnen,
3: als Auserkorenen der Götter, mit Sicherheit. Aber dem kleinen Mann auf der Straße. Den verhungernden Kindern. Vor allem jene, deren Völker nicht an Heilung glauben, sondern an Krieg und Gewalt. Als einziges Mittel. Denen soll geholfen sein. Ein heilsamer Gott? Natürlich, eine gute Idee. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis haben wir ihn? Zu dem Preis, dass hunderte anderer Götter den Krieg vorantreiben? Den Tod vorantreiben? Und alles, was an Wissenschaft und Entwicklung und
2: starkem Geist naja, also, das ist das ist wirklich, das ist zumindest eine spannende These. Ähm, wenn es für Sie in Ordnung ist, ähm, dann würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen auf das Buch.
3: Ah, da, natürlich. Bedienen Sie sich.
2: Mhm, okay. Dann... Ähm, ja, du dann dann, es durch, nimmst du es mit? Ja, ja ich nehme es, ich, ich, ich will mich jetzt nicht an seinen Schreibtisch setzen, deshalb, mhm. ähm, de, deshalb nehme ich es mal und äh, ja, suche mir irgendwo einen Tisch äh, und dann schaue ich es mir halt mal an, was er da so fabriziert hat.
3: Du gehst mit dem Buch in die Bibliothek und du legst es auf einen der Tische. Der Stuhl, auf den du dich setzt, ist unheimlich bequem und von sehr, sehr hoher Handwerkskunst. Er ist samtig und weich. Auf der Sitzfläche, aber robust gebaut. Mhm. Das Werk, das du vor dir liegen hast, ist nicht verfasst von ihm. Okay. Es ist kein Autor zu finden. Und es ist auch nicht in elfischer Sprache. Oder in sonst einer äh, nicht gewöhnlichen Von allen gesprochenen Sprache Nein, es ist in der Geteilten Kommunikationssprache Und Schriftart geschrieben Wie sie sich alle Alle Sorten von Wesen Auf dieser Welt teilen
2: Mhm, okay Und äh, Ja, ich lese ich les einfach mal Ein bisschen rein. was Was steht denn da so drin
3: es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen können. Entweder ich würfel jetzt ein W100 und du springst quasi beim Durchblättern äh, durch Seiten. Mhm. Und je nachdem, wie, wie hoch die Zahl ist, desto wichtiger und besser ist die Information. Oder mhm. du suchst nach was und würfelst
2: selber auf Perception. Okay, ähm... Um Gibt es ein, äh, ein Glossar hinten drin mit, äh, mit Suchbegriffe sozusagen? Natürlich! Okay. Dann... Dann suche ich mal nach... Ich muss mal kurz überlegen... Ich, ich versuche mal den Lucky Punch und suche mal nach ähm, dem Begriff Göttermord.
3: Seite 236 Der Göttermord Schlägst die Seite auf das war, das war besser gelöst als das, was ich vorhatte. Du schlägst die Seite 263 oder was auch immer ich gerade gesagt habe auf Okay. Und entnimmst den Seiten folgendes Es mag sein, dass es sich hierbei um ein notwendiges Mittel handelt, um etwas, das nicht nur absolut notwendig ist für die Mission, sondern absolut notwendig für den Fortschritt. Alte Glaubensrichtungen, alte Götter hinzurichten, ihnen das Leben auszuhauchen, wird nicht einfach sein. Dazu muss der Glaube jeder einzelnen Person in Frage gestellt werden, der Intellekt des Einzelnen herausgefordert werden, um ihm zu zeigen, dass er auch oder sie auch ohne einen Gott, eine wertvolle Person ist. Keine Wesen von extrem großer Macht benötigt um seine Ziele zu erreichen und wahre Größe. Mhm. Dieser Mord findet nicht statt am Leib eines Gottes, sondern in den Köpfen und in dem Verstand seiner Gläubigen.
2: Mhm, mhm. Mhm. Okay. Das ist schon mal sehr interessant. Jetzt würde mich noch interessieren, also, okay, dass, dass der nicht, dass der nicht mit, mit der Axt die Götter persönlich erschlagen hat, das habe ich schon vermutet. Ähm, das ist ein bisschen so, äh, das geht so in Richtung American Gods, bisschen, was du gerade äh, geschildert hast. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Ähm... Jetzt hätte mich nur interessiert, wir haben ja äh, ganz am Anfang mal erfahren, dass die Götter sich gegenseitig umgebracht haben tatsächlich. Da würde mich jetzt mal interessieren, ob das denn eigentlich stimmt. Äh, und wenn ja, warum. Ich ähm, gehe mal nur mal ins Glossar und suche nach ähm, sowas wie Krieg der Götter oder irgendeiner Kombination aus dem Wort Götter und Krieg.
3: Um das zu finden, hätte ich dann gerne einen Perception-Check von dir.
2: Okay. Weil das Statement ist zu vage. Okay. Ähm, 27. Das sollte absolut ausreichen.
3: Vorherrschaft, Krieg und Tod aller Gottheiten. Auf Seite 305. Okay. Du schlägst das Buch erneut auf. Auf der Seite 305. Genau wie ihre Gläubigen sind die Götter zornig, neidisch und eifersüchtig. Denn sie sind von den Wesen gemacht, die an sie glauben. Egal wie alt dieser Gott ist und egal wie mächtig, schafft er sich doch immer Feinde. Es wird nicht viel brauchen, um alle Götter zu vernichten, unter keinen Umständen, lediglich den Krieg und die Missgunst der Jünger dieser Götter muss gegen diese Götter verwendet werden. In höchster Finesse.
2: Okay. Das Interessante ist ja, das ist ja jetzt ja quasi schon passiert, alles, was da geschildert wird in dem Buch. Ähm. Jetzt würde ich mal einen letzten Begriff noch suchen, und zwar Drachen.
3: Ich hätte gerne einen Intelligence-Check zuerst.
2: Mhm. Ähm. Oh, sorry, Mutterzeug.
3: 17. Du suchst nicht nach dem Wort Drachen, sondern nach dem Wort Stellvertreter. Einen Perseptuscheck okay. bitte.
2: 24.
3: Seite 605. Stellvertreter.
1: Mhm.
3: Wenn also alle Götter ihren Kampf niedergelegt haben, genau wie ihre Körper und ihren Geist und jegliche Form von Repräsentation, die sie auf dieser Welt hatten, dann werden sich Stellvertreter einbürgern. Die mächtigsten Wesen, in manchen Fällen sind es Kreaturen unaussprechlicher Namen, hässliche Gedanken geformt zu ganzen Wesen. Es können auch Bestien sein, die sehr irdisch sind, der schlauste Denker, der rechtschaffendste Held oder schlicht und ergreifend die kräftigsten Bestien.
2: Ich murmle so vor mich hin. Langsam ergibt das alles einen Sinn mit den Drachen. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, dann würde das ja bedeuten, dass es möglicherweise mehr Stellvertreter gibt, als nur die drei Drachen, die wir kennengelernt haben. Mhm. Irgendwie scheint es dem Zotnus gelungen zu sein, die Götter gegeneinander aufzuhetzen. Ich will auch gar nicht sagen, dass seine Motive nicht edel sind. Aber wir haben gesehen, was passiert ist nach dem Fall der Götter. Chaos, Untote, Fetteln, Blut, Mord und Zerstörung. Das klingt für mich nicht nach der Utopie, die Erzurtnuss sich ausgemalt hat. Das ist alles sehr interessant. Die Frage ist nur, wie verfahren wir jetzt weiter? Naja, also ähm, ich bring ihm das Buch dann mal zurück, glaube ich, weil äh, ich habe jetzt doch sehr viel erfahren. Und mhm. ja, dann. Ja, er, er denkt ja, er denkt ja immer nur, dass ich nicht weiß, was er getan hat. Das ist korrekt. Ja. Plus ist es, jetzt, ist es jetzt schlau, wirklich indirekt darauf anzusprechen und wahrscheinlich eher nicht. Deswegen mache ich das. Oh nein. Oh.
1: Sagen Sie mal, Herr, oh nein, Herr Nussgurt, okay. ähm, Er schmunzelt. Wer äh. mein Bruder da gerade diese Bücher liest, ich passe ja nur auf ihn auf. Ähm, wer, wer sind denn Sie eigentlich? Was, was machen Sie? Warum, warum will mein Bruder unbedingt Ihre Bücher lesen? Der hat doch eigene Bücher. Nun, Bücher gibt es sehr, sehr viele.
3: Aha. Aber ja, die haben doch alle das gleiche drin.
1: Buchstaben.
3: Nun. <lacht> ein so erfrischender. Ein so erfrischender naiver Geist. Diese Buchstaben. Mhm. Verschieden angeordnet. Ja. Zu verschiedenen Worten. Ja. Verschieden angeordnet.
1: Ja. Ergeben verschiedene Inhalte. Ach, ist das genauso wie wenn ich Eintopf mache? Ähm, je nachdem, was für Sachen ich reinmache, die kann ich verschieden zusammenstellen und dann gibt es ein anderes Essen. Genau so. Es ist wie
3: Eintopf oder zu sprechen oder zu singen. Hm, hm. Sind Bücher genauso Musik lecker wie ein Topf? Auf jeden Fall genauso lecker für den Verstand. Ah, okay.
1: Er grinst über beide Ohren. Also und warum sind Ihre Bücher jetzt besser als die von meinem Bruder? Hm, besser nicht unbedingt.
3: Aber seltener. Und sie liefern somit auch seltenere
1: Blickwinkel auf die Welt. Haben Sie die Buchstaben für die Bücher selber angeordnet? Bei manchen ja. Okay. Und was für was für Buchstabenanordnungen haben Sie gemacht? Diverse verschiedene. Das ist eine sehr, sehr kryptische Frage. Eine schwierige Frage. Was für Bücher haben Sie
3: geschrieben, wollte ich sagen? Oh. Ähm... Um nun, die meisten der Bücher, die ich geschrieben habe, beschäftigen sich mit natürlichen Phänomenen, mit Tieren und mit Pflanzen, Steinformationen.
1: Ich war in jungen Jahren sehr viel in der Welt unterwegs, genau mhm. wie sie und ihr Bruder. Okay. Und was haben sie mit den Göttern zu tun, der, mit den toten Göttern? Tote Götter?
2: Ja, die Götter
1: sind doch tot und jetzt sind da Drachen. Was haben sie damit die, die, zu tun? Wie bitte? Ja, oh, hä, hä? Ich kenne mich da doch selber nicht aus, aber das weiß ich dann doch. Wieso sind Sie wissen sich, Sie das denn nicht? Sind Sie sich sicher mit dem, was Sie da sagen? Ja, sonst wären wir ja nicht hier. Also, wenn es den Göttern was? gut ginge, dann wären wir doch hier. Nicht. Sondern, dann würde ich jetzt einen Topf essen. Das ist ja auch nicht jetzt das, was ich so jeden Tag mache. Das macht ja jetzt doch nicht so viel Spaß. Eigentlich kämpfe ich gern, aber jetzt bin ich hier friedlich. Aber ich bin Friedrich und eigentlich nicht friedlich. Vor circa 20 Sekunden
3: hat er äh, geistig das
1: Gespräch verlassen
3: äh, und zittert leicht mit der Unterlippe. Was ist denn jetzt los? Er wirkt, er wirkt
1: erstaunt und erfreut. Warum wirken sie denn so also erstaunt und erfreut? <lacht> Er blickt dich an
3: und seine Freude entwickelt sich zu Besorgnis. About ah, ein, ein Kleriker
1: mm -hmm.
3: und sein Leibwächter mm -hmm. marschieren bei mir ein.
1: Mm -hmm.
3: Nachdem ein Experiment geglückt ist, von dem ich nicht ahnen, zu ahnen vermochte, zu ahnen vermochte, dass es funktioniert. Er zieht seine Schublade auf, greift hinein, nimmt ein Messer. Oder von
1: einer wirklichen Schublade.
3: Von der richtigen im Schreibtisch befindlichen Schublade. Okay. Und entnimmt ein Messer.
1: Und das sehe ich. Das siehst du, das sieht jeder.
3: Jeder, der im Raum befindlich ist, sieht es unter anderem auch der blauhäutige Tiefling, der bis vor kurzem noch in der Ecke saß. Stumm. Ich, selbiger, äh, selbiger bewaffnet sich ebenfalls. Er nimmt aus der Ecke ein Schwert und heftet es sich an den Gürtel. Er tritt in deine Richtung vor mit der Hand an,
1: äh, an dem Griff der Klinge. Entschuldigen Sie, was tun Sie da? Ähm, ich habe doch ihr gar nichts getan. Wir haben uns doch nur unterhalten. Ich stelle mich in äh, Abwehrposition. Ihr wolltet mich umbringen. Nein. <lacht> mein Bruder liest doch nur. Sicherlich wolltet ihr das. Nein. Nein. Wieso? Ha? Erzählt mir. Erzählt mir, was ist passiert. Das, das weiß es, ich doch nicht. Gibt es Stellvertreter? Gibt es... Gibt es Götter noch? Ähm, Bin ich jetzt ein Gott? <lacht> du siehst nicht aus wie ein Gott. Also... Hm. Er
3: schreitet auf dich zu mit der Klinge in der Hand... Der Tiefling äh, macht ebenfalls einen weiteren Schritt in deine
1: Richtung. Ja, okay. Hm. Hol, den, hol den Kleriker. Der, der hab ich hol den deinen Bruder aus
3: der Bibliothek sofort.
1: Ja, habe ich denn aktuell noch Waffen eigentlich überhaupt? Also ich habe mich ja anders angezogen. Nee, ihr, seid, ihr seid beide ähm,
3: umgekleidet und unbewaffnet.
2: Mhm. Oh
1: oh. Puh. Ähm. Ja... Ich hol meinen Bruder aus der Bibliothek.
2: Ja, ich war ja eh schon auf dem Weg zurück. Also, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich treffen wir uns in der Tür <lacht> oder so. Keine Ahnung.
1: Ihr trefft euch in der Tür. Sehr wohl. Ähm, äh, ich glaube, der ist nicht so erfreut. Ich habe mit ihm geredet und habe ihm erzählt von den Göttern, dass die tot sind. Das wusste der gar nicht. Der ist, scheint ziemlich dumm zu sein. Und jetzt, äh... Er hat ein Messer.
2: Oh, verdammt nochmal. Hättest du nicht einfach deine Klappe halten können? Ich stand da so rum, es war
1: langweilig. Und ich wollte reden.
2: Ah, okay, na gut. Ähm, jetzt werden wir uns was einfallen lassen müssen. Lass, lass mich mal vor zu ihm.
1: Ja, okay.
2: Also ich habe immer nur das Buch dabei. Jawohl. Ich äh, ich, ich, tu, ich tu einfach mal so, als äh, würde ich äh, die steigende Aggression nicht bemerken. Ähm, Meister Zordnuss, äh ich bringe ihn in ihr Buch zurück. Es, ja. ist, tatsächlich, es ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe vieles gelernt.
3: Er richtet die Klinge in deine Richtung. Jetzt erzählt mir sofort, warum ihr hier seid. Und erzählt mir, was mit den Göttern vorgefallen ist. <lacht> Sonst wird mein Leibwächter euch zu Schischkebab verarbeiten. Zu was? Zwergenschischkebab. Aha. Dummer Idiot.
2: Das ist ein Gericht, Friedrich. Das ist äh, so ähnlich wie Eintopf. <lacht> 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 mhm. Ähm, ich, äh. Ja. Was mache ich? Oh je.
1: Äh, ja, ich werde budeln massig und äh, äh, kämpfe mit dem. Bei, bei Friedrich gibt es keine andere Reaktion auf das gerade. Was ah. macht eigentlich Grindol die ganze Zeit? Hey, Grindol! Ja, hallo,
4: it's me. Bin beim Regengeräusch eingeschlafen. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, was ich eh schon länger fragen wollte, bin ich eigentlich, kriege ich das mit?
3: Äh, nee. Das heißt, ich bin vor, vor der Tür. Ja. Also du bist außerhalb des Raumes.
4: Bisschen schwierig, weil... Oh, was habe ich gemacht? Also ich meine, wir müssen ja jetzt eine lange Zeit besprechen. Tendenziell hätte ich überlegt, ob ich entweder... ...die eine Sache wäre, dass ich äh, mir das ganze Haus mal anschaue... ...und mich so ein bisschen rumschleiche, schaue, ob ich was finde. Mhm. Die andere Option wäre gewesen, dass ich halt versuche, auch in diesen Raum zu kommen. Ähm, um, weil okay. ich aber ja, ja gar nicht weiß, ob das jetzt alles friedlich abläuft. Nein. Ja, ich, ich meine im Moment, <lacht> im Moment nicht mehr, aber auch als das schon, als ihr rein seid, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass ihr, dass du keinen Scheiße baust. <lacht> um, ich glaube, ich hätte versucht, erstmal mit reinzukommen.
3: Okay. Das heißt, du bist vor der Tür. Und wartest dahinter und äh, checkst, ob ähm. Ja, oder ich hätte jetzt an äh, der äh, Tür gelauscht irgendwie, ob ich irgendwie einschätzen ja, okay. kann. Okay. Das, das ist kein schlechter Plan. Du kriegst natürlich die ganze Situation mit. Das Gebrüll von Zurtnuss und ähm, die, die Reaktionen deiner Brüder.
4: Kann ich ungefähr abschätzen, durch was ich höre, wo die Leute stehen. Also. Ob die, also ich möchte eigentlich genau wissen, die ob sind, meine Brüder weiter hinten stehen, also ob die weiter wegklingen weil dann kann ich ja davon sind, ausgehen, dass Zurtnus ihnen zugewandt ist. So.
3: Äh, Zurtnus ist ihnen zugewandt. Er steht allerdings immer noch in der Nähe des Schreibtisches. Die Tür ist führt in die direkte Mitte des Raums. Das heißt, wenn du jetzt reinplatzen würdest, wäre rechts von dir Zurtnus und links von dir deine Brüder, allerdings in einem relativ, äh, moder also in einem normalen normalen Abstand gemessen an der Größe des Raums. Einige Meter.
4: Okay, aber dann bleibe ich erstmal noch hinter der Tür. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
2: Okay. Wow, danke, sehr hilfreich. <lacht> ja, aber ich kann, wenn ich
4: jetzt reinplatze, ist auch doof. Also, du
2: ja, ja, du hast recht, das war was wow, Spaß.
4: <lacht> Aus dem so, habe ich
3: nichts verbockt, dann müsst ihr selber raus. Rugler von Friedrich.
2: Ja, ähm.
1: Ja, ich bin in kompletter Abwehr Abwehrhaltung und sobald der auf mich zugeht, dann gehe ich auf ihn los, fertig. Und zwar, wenn ich, meine, wenn ich keine Waffen habe, dann mit, mit voller Körperkraft halt.
2: Ja, äh, ich äh, ich heut den ich heut den Folianten äh, fast wie ein Schutzschild vor meinen Körper. Ähm, Versuche aber nach wie vor, die Sache nicht eskalieren zu lassen. Mhm. Meister Zordnuss, bitte beruhigen Sie sich. Ähm, ich werde ihn jetzt ganz kurz und ganz ehrlich schildern warum wir hier sind und was vorgefallen ist ja bitte hören sie auf mit dem ding rumzufuchteln
3: er schnaubt über die nase ein und über den mund aus ganz heftig und versucht ein wenig entspannter zu werden weil er denkt auch wenn du aktuell ein eindringling bist und dein bruder eine dumme plaudertasche da ihr bis jetzt noch nichts unternommen habt, um ihn zu verletzen, könnte es durchaus sein, dass eure Motive keiner aggressiven Natur sind.
2: So, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, ja, wir haben die letzten Tage und Wochen verbracht in einer doch recht ähm, misslichen Lage. Mhm. Ich höre. Unser Dorf. Unser Dorf liegt weit von hier. Und eines Tages haben in einem nahen Sumpf zahlreiche ähm, faule Kreaturen begonnen, ihre Köpfe faule zu beginnen. Faule Kreaturen. Legen. Sehr wohl. Vetteln, Untote, Vetteln. Zombies, alle Art von äh, alle Art von furchtbarem gezücht. Die Goblins sind in den Bergen, sind aggressiver denn je, sie machen uns nur Probleme die ganze Zeit. So. Und ich habe gespürt, irgendwas muss passiert sein mit den Göttern.
1: Mhm.
2: Wir haben dann über Nachforschungen gemeinsam mit meinem Druidenkollegen Kollegen Althazar und einem Magier in der nahen Stadt herausgefunden, dass die Götter das Zeitliche gesegnet haben. Offensichtlich haben sie sich gegenseitig umgebracht. So. Offensichtlich haben sie das nicht gewusst. Das wundert mich. Aber es gibt drei Drachen, die hm. den Platz der Götter eingenommen haben. Das sind die drei von denen ich weiß. Es kann natürlich sein, dass es noch mehr gibt. Die Stellvertreter. Ähm, ja, man könnte es wohl so nennen. Ähm, dann waren wir auf dem Weg hierher. Beim Elfentempel. Dort hat man uns ihren Namen genannt. Ich hatte ein Amulett bei mir, aus dem einer der Drachen eine Art arkanen Kompass gemacht hat. Und der hat uns den Weg hierher zu ihnen gewiesen. So, und jetzt sind <lacht> wir hier.
3: Um mich zu töten.
2: Mm, ja? nein. So kann man das nicht sagen. Ich wollte genau genommen nur erstmal mehr über den Mann herausfinden, der offensichtlich für den Tod der Götter verantwortlich ist.
3: Er nimmt die Klinge, wendet sich von euch ab legt sie auf den Tisch, wendet sich seinem Tiefling-Bodyguard zu, schmunzelt leicht und nickt. Die Götter sind für ihren Tod selbst verantwortlich. Wie es immer vorgesehen war. Ein unvermeidlicher Akt. Der Tiefling setzt sich und Zurtnuss schreitet auf euch zu. Folgt mir in die Bibliothek. Hm, okay. Ihr könnt auch den Spitzel vor der Tür mitnehmen. Was? <lacht>
1: Wen? Da ist ein Spitzel vor der Tür. Was? Was? Yes. <lacht> Er
3: ähm, macht mit einer neigenden Kopfbewegung eine Geste zu seinem äh, Tiefling-Bodyguard. Der Bodyguard steht auf und öffnet die Tür. und Mit einer hereinbittenden Armgeste erwünscht er sich Grindols Anwesenheit im Raum.
4: Äh, aha, aha, ich, ich bring den Tee. Äh. <lacht> Aber äh, den habe ich unten vergessen und jetzt, ich glaube, ich muss den nochmal holen gehen. Hey.
3: Er packt dich an den Schultern. Du kannst dich gehen wehren. Wie geht
4: sie mit einer Lady um?
3: Oh, Sehr glaubwürdig. Bist, du bist
1: so bescheuert, ey.
3: <lacht> er rollt mit den Augen, dreht dich in den Raum und schubst dich hinein. Aber zärtlich.
4: Auf. Zärtlich, okay. Es ist ein zärtliches Schubsen.
2: Ja. Also schon in Ordnung, Grindol. Ähm, Lass es gut sein.
4: Oh, 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 okay. Wie habt ihr mich entdeckt? Ich stand doch nur vor der Tür.
3: Das laute Schnarchen war vielleicht äh, einer der Gründe, warum man annehmen konnte, dass da draußen noch jemand sitzt.
4: Oh. Ja, ich bin kurz eingeschlafen, als Roglaf dieses doofe Buch gelesen hat.
3: Jetzt folgt mir. Er wandert in die Bibliothek. Er blickt noch ein letztes Mal in eure Richtung, nickt euch alle drei an und betätigt einen Hebel. Der als Kerzenständer, Leuchter, Wandkerzenleuchter getarnt ist. Ein Bücherregal gibt den Weg frei für eine Treppe in einen Keller. So. Meine drei Freunde. Das hier ist eine Sammlung von unzähligen Geschichten aus unzähligen Welten, die ihre Götter verloren haben und keine davon hat jemals existiert, In keiner von ihnen kam ein Advokat des Intellekts wie ich vor, der versuchte die Götter zu entmachten. Immer war es nur Krieg. Scharlatanerei und Mord, Attentäter die die Götter umbringen wollten, aber keine Waffe geschmiedet von einer sterblichen Kreatur hatte jemals die Macht einen Gott zu töten. Nicht eine. So kam ich auf die Idee, die Götter diesen Job für mich erledigen zu lassen. So wie in dem Buch. Dass ich Rugla vorhin überlassen habe,
2: um es zu lesen. Na, offensichtlich mit Erfolg.
3: Preisgekrönter Erfolg. Denn die Drachen sind wie wir sterblich. Und nur die Nächsten in der Nahrungskette, die gehen müssen. Eine Welt ohne arkane Magie, ohne Götter, ohne Glauben, nur Wissenschaft, nur Intellekt. Keine Trennung mehr von Wesen. Ich
2: weiß aufgrund ihrer nicht.
3: Eigenheiten.
4: Das klingt nicht besonders gut für mich.
2: Naja, aber ich meine, also... Ich, ich, will, ja gar nicht, ich will ja gar nicht Ihre Motive in Frage stellen, Herr Zürtnis. Aber schauen Sie sich doch mal um. In was für einer Unordnung die Welt gerade ist. Das ist doch nicht, was Sie wollen können. Bauernopfer!
3: Lächerliche Bauernopfer.
2: Ja, das ist ein kleiner genau.
3: Preis zu zahlen für Einigkeit oder?
2: Nun ja, ähm, so, hm. wie ich das sehe, so wie ich das sehe, war die Lage vorher besser, als jetzt ist. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob das ein Preis ist, der es wert ist. Ganz davon abgesehen, was wird aus mir? Ich zieh, ich zieh, doch, meine, ich zieh doch meine Energie aus der, aus der Quelle der Götter. Ich habe keine Möglichkeit mehr, ähm, den Menschen zu helfen, ihre Wunden zu heilen. Ohne das Ganze. Er blickt
3: sich in der Bibliothek um. In dem Keller der Bibliothek. Er schmunzelt und... ...blickt die Treppen nach oben. Es ist keine arkane Macht notwendig... um ...wunden zu heilen. Und keine Berührung eines Gottes. Wir haben die Möglichkeiten alle hier. Nur... mangelt es dem gemeinen Volk an Bildung und an Verständnis dafür. Sie lassen Scharlatane in ihr Haus, um sie zu heilen, sich von ihnen ausbeuten. Erst, erst vor ein paar Tagen stand eine blonde Frau mit Sommersprossen vor der Tür und wollte mir ein Wundermittel gegen gegen Vampire anbieten Vampire die das Sonnenlicht so sehr meiden wie sie drei einen Bart <lacht> also Wundermittel. ich einen Bart <lacht> Wundermittel berührt von den Göttern vom Glauben an ihre Wirkung Und wie oft sind Ihre Versuche zu heilen und zu schützen fehlgeschlagen, Kleriker? Sagen Sie es mir, bestimmt oft genug.
2: Ah, ja, nun, dann und wann, aber ähm, me meistens hat es doch ganz gut funktioniert. Und ich habe noch in meinem Leben noch niemanden ausgebeutet.
3: Wissen Sie, wer Sie sein könnten? Der Schöpfer eines Medikaments, um hunderte, tausende Menschen zu helfen, Zwerge, Elfen, Goblins. Sie sind ein weiser Mann und haben einen brillanten Verstand und nutzen ihn, um die kleinen Wehwehchen der Welt zu heilen. Ich hingegen strebe vollständige Heilung an. Die Heilung der Gesellschaft, die Heilung des Lebens, die Heilung aller Wunden und die Heilung der Trauer. Und kein Gott konnte dies bisher bewerkstelligen.
4: Und, und was ist jetzt der Plan? Also ich meine, die Götter gibt es ja schon mal nicht mehr.
3: Nun, ich denke, mein nächster Schritt wird sein, Sie erstmal von hier weg eskortieren zu lassen. Um mich dann um die Drachen zu kümmern. Was? Um das ultimative Opfer bringen zu können. Ein Opfer, wie es auch im Buch beschrieben war. Ja. <lacht> der Tod aller Götter. Der Tod allen Glaubens. <lacht> Und es kostet nur ein Leben. Ja.
2: Welches Leben ja. denn?
3: Er schmunzelt. Blickt er ein letztes Mal in die Augen, erhebt seine rechte Hand und während er schnipst, sagt er meines. Und während des letzten Buchstabens löst er sich auf ins Nichts. Was? In einem weißen uh gleißenden Blitz.
1: Wo, wo, wo ist er hin?
2: That escalated quickly. <lacht> ähm.
1: Ich wollte doch mit ihm kämpfen.
4: Siehst du, kämpfen geht nicht immer. Das bringt oft nichts.
1: Ja, wenn niemand mehr da ist, kann man nicht kämpfen.
4: Das hast. Heißt, du hast den Kampf verloren.
1: Nein, ich habe gar nicht angefangen. Du doof, goll, doll.
2: Was für ein komischer Zeitgenosse.
1: Was meinte er? Er will jetzt die Drachen töten,
2: damit er mächtig ist? Oder hä? Na, so scheint es mir auch zu sein. Der, red, der redet viel davon, hier ähm, eine Utopie zu erschaffen und Gleichheit, Brüderlichkeit und dies, das. Aber am Ende des Tages habt ihr mal in seine Augen geschaut, der will einfach nur selbst ein Gott sein, so sieht's aus. Ja, das ist. Da kann, echt, er, mir, da kann weiß er mir viel, da kann er mir viel erzählen er sein von Leben, Fortschritt und Wissenschaft.
4: Aber wenn er sein Leben gibt dafür, dann kann er ja wohl kein Gott sein, weil dann ist er ja tot.
2: Naja, wir wissen ja gar nicht, ob der jetzt tot ist. Ich traue ihm alles Mögliche zu. Vielleicht hat er sich ja nur verdünnisiert in irgendeine andere Ebene oder weiß doch, der Teufel.
1: Und er wollte uns irgendwo hin es eskor eskortieren lassen oder so. Oder? Ja, ähm... Ich sehe niemanden. Die Treppe herunterkommen.
3: Zwei mit Waffen bepackte Tieflinge. Ach doch. Ein Zwerg mit dickem Brustpanzer und einer Axt und zwei Elfen, die Bögen, Pfeile, mit Pfeile eingespannten
1: Bögen, heilige Scheiße, die Pfeile auf euch richten. Ja, da bringt Kämpfen wahrscheinlich relativ wenig.
4: Was, was haben sie vor mit uns? Können wir jetzt nach Hause gehen?
3: Der am höchsten dekorierte Elf murmelt in seinen nicht vorhandenen Bart. Das wäre wahrscheinlich am allerklügsten,
1: wenn sie uns jetzt einfach folgen würden. Wenn ja, sie, ja, ist
2: gut, ist gut, wir gehen ja, wir gehen ja. Ja,
1: wenn sie jetzt nach Hause gehen zu uns, dann
2: äh, folgen wir ihnen. Ist gut, Sie ist gut. Wir gehen, wir gehen. Wir wollen keinen Ärger machen. Wir lassen gehen. Sie uns bitte, hm. lassen Sie uns bitte nur unser, äh, unsere Ausrüstung wieder zurück und dann zu zurücknehmen und dann sind wir auch, dann sind wir hier verschwunden.
1: Ja, das klingt gut. Das klingt sehr gut. Die Bediensteten von
3: alten Herrn zurtnus geleiten euch vor die Tore des Anwesens. Ihr steht verdutzt da, eure Kriegsmaschine frisch gebohnert und poliert von den Bediensteten von Herrn Zurtnuss. Wohl ein Abschiedsgeschenk an euch. Mhm. Und wie es nach diesem kompletten Brainfuck weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode von den
1: Kerkerkumpels. Ich habe gar nicht gekämpft. Ich wollte kämpfen. Wissenskumpels. Ja. <lacht> Eine sehr gut überlegte Folge der Kerkerkompress. Sehr, sehr schön. Ja, also
2: erstmal an, an, diese, an dieser Stelle mal einen äh, Studentenapplaus für Josef, der sich mal eben diesen riesigen Informationsdump hier äh, überlegt hat für uns und für euch. Dankeschön. Also mal eben so Kapitel aus Büchern mal schnell äh, ja, ja, re rezitieren. Not bad. Mhm. Einiges gelernt, äh, viele weitere Fragen aufgeworfen, aber natürlich, wie es die Art ist, wenn es um diese äh, theologischen Diskussionen geht. Wenn ihr Bock habt auf äh, mehr theologische Diskussionen und äh, auch mal wieder Handgreiflichkeiten, dann habt ihr die Möglichkeit, uns in diesem Streben zu unterstützen, indem ihr uns auf Patreon supportet. Das haben wir jetzt eingerichtet, ist seit einigen Wochen online. Da könnt ihr... Von ganz kleinen Geldbeträgen, mit der ihr einfach die Kerkerkumpelsmaschine am Laufen haltet, bis zu größeren Beträgen gern uns alles spenden. Es gibt äh, coole Rewards dafür, es gibt äh, T-Shirts, es gibt die Möglichkeit, dass ihr äh, mit Josef zusammen einen NPC erstellt, der dann in einer Folge auftauchen wird und vieles weitere. Einfach mal auf unserer Homepage schauen, da gibt es einen Button, der führt euch zu Patreon und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns supporten mit ein paar Tacken, da würden wir uns sehr darüber freuen.
1: Oh ja! Yay, tacken. <lacht> tacken. Und ansonsten tacken hören wir uns auf euren Nacken. Genau. Genau oh ja. ja. Oh ja. Und ansonsten hören wir uns natürlich alle nächste Woche wieder in sieben Tagen nächsten Mittwoch bei einer neuen Episode der Kerkerkumpels. Bis dahin.
3: Und da gibt es da dann den richtigen Brainfuck.
1: Versprochen. Yes, was. sir. Oh je, krass. Ich kann's kaum erwarten. Bis dahin. Macht's bye bye. gut. Ciao, ciao. Tschüss. Vorlag, nee, habe ich schon. gritsch Guitars ist neu dabei. Vielen Dank. F. Lamiel, Dankeschön. Serba, Dankeschön. Feuerstein ohne E, vielen Dank. The x run Judge Strat, Grim, Bart, Kieselstein, vielen Dank dir. N. Julie. Dankeschön. Seelentop, vielen Dank. Humulu, Abendschild 1, Geilcore Ambassbear. Bear, vielen Dank dir. Zitrus XD, Dankeschön, Zitrus, die beste, Lust, die lustigste Zitrusfrucht aller Zeiten. <lacht>